0: Y bueno, nada a finales de año me enteré que tenía otra y que la tenía metida en mi casa y toda una historia, de verdad, para contar.
1: ¿Qué wow. <risa> ¿Y, ¿Y no hay un tóxico nuevo ahora en el camino? En este momento
0: no hay nadie.
1: ¿Y, entonces, ¿y de qué estamos
0: viviendo? Ese es el problema, que tenemos que buscar de quién vivir, ¿Con... porque yo no puedo mantenerme sola, tan ¿Y cara no, y costosa. No, no puedo.
1: ¿Y con qué estamos alimentando la palabra? Bueno, mira,
0: estamos, siguiendo, estamos trabajando.
1: Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast Muy Jardón. Yo soy Sanfitrión Luis y hoy les saludo, les doy las buenas tardes, buenos días, feliz madrugada, no importa la hora que nos esté mirando. Nos vamos a divertir con una persona que tengo aquí muy, 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 muy carismática. Preparen comida y bebida preferida que vamos a estar hablando con Mariale. María Alejandra Cano. Canónico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Un placer venir a sentarme en esta silla hoy.
1: Estás radiante. Tú eres bonita todos los días. porque No no es no es tampoco loable decir a una mujer qué linda estás hoy. Tú eres linda todos los días, pero hoy estás radiante.
0: Venía caminando por los pasillos y la gente me veía como que ya la hemos visto, la conocemos. Como sonaba el piso. Estamos claros. Pum, pum.
1: Naciste en el año 1991. Eres abogada.
0: Soy abogado, me gradué en abog de Derecho en Venezuela.
1: En Venezuela. Y, y llegaste acá a los Estados Unidos como las cosas de la gente que está condenada al éxito, eh, vamos a decirlo así, por una casualidad que coincidió que viniste acá a, a Venezuela a, a, de visita a ver a, a, a tu madre. A mi familia, sí. A tu familia y hubo un, una pequeña emergencia y tuviste que asumir y quedarte con tu madre y en eso te cogió la pandemia y, y yo, me, ¿no hay un noviecito por ahí por el camino algo? Había,
0: había uno en Venezuela. De hecho, cuando yo me quedo aquí, yo le digo, bueno, mira, mi mamá no está bien, mi papá trabaja, mi hermano también, necesito que tú te regreses, pero no te preocupes que yo vuelvo. A mi mamá lo operaron un 12 de febrero y yo le dije, yo creo que como a finales de febrero, principios de marzo, ya yo estoy allá. De hecho, tenía boleto comprado. Mi mamá tuvo una complicación y la vuelven a hospitalizar el 6 de marzo y yo viajaba el 7.
1: Señora, estamos hablando año 2019. Sí,
0: del 2019 para el 2020, exactamente. Y compré boleto para. Lo cambié para el 17 de marzo del 2020. Cerraron los aeropuertos el 14 de marzo.
1: ¡Wow! Aquí me quedé. ¿Y eso que dice la gente que amor de lejos, amor de pen.
0: Amor de lejos dura hasta que te enteras de algo. Digo Exacto, yo,
1: sí, porque pudo haber
0: durado muchísimo más. De hecho, yo comencé a trabajar con Marco y con los muchachos y a él no le gustaba la idea, que cómo era posible que yo era la única mujer, de hecho, soy la única mujer en mi grupo de trabajo. Que cómo era posible que yo, que todo el día con ellos, que puros hombres, que, que era lo que hacía yo realmente ahí. Habían unos celos medio raros, pero él
1: en... confundió con la cantimplora de... de, de... Que, el todo el mundo tomaba agua. Ahí. Que yo no soy e, así. Equivocado. Equivocado en la
0: vida. Y bueno, nada, no, a finales de año me enteré que tenía otra y que la tenía metida en mi casa y toda una historia, de ¿verdad? Para contar.
1: No wow. <risa>
0: <risa> <risa> sí, me enteré. ¿Sí? Aparte que yo soy de Margarita, de una isla. Pero, eh,
1: ¿Pero la cama la cambió o en la misma cama tuya?
0: En la cama cambió. Es más, esa mujer yo creo que hasta me robó la ropa. Estoy segura de eso. Porque no, demasiada clase creer. para esa gente.
1: No, no te puedo creer.
0: Pues sí, así fue. Y ni siquiera era, o sea, era la casa de mis papás. Mi casa de Margarita de toda la vida. Nosotros vivíamos ahí. Porque, porque naciste
1: en Margarita, eres margareña. Soy
0: margariteña.
1: Margariteña, así se dice.
0: Exactamente, sí, soy yo margariteña. Yo sabía que
1: la sandunga y la sabrosura esa te venía por Venía algún de
0: algún lado, porque soy leña.
1: Ven acá, y entonces tú te graduaste de abogada y eres hija de una...
0: Oftalmólogo, es mi mamá. Oftalmóloga. ¿Y, y mi papá es optometrista.
1: Optometrista.
0: Ahí hay lentes gente, por todos lados. Sí, ahí
1: hay lentes. esa gente No, hay gente que ve bien.
0: Lentes por todos lados hay ahí. <risa> sí. Sí, mi mamá es médico y mi papá es
1: optometrista. Pero hay este mundo fantástico, por decirlo así, porque yo te digo que eres una bendecida. Sí. Doble, <risa> una bendecida doble.
0: Doblemente.
1: Yo te digo que eres una bendecida porque trabajar en el, en, en el equipo de Marco, Marco Música... Sí, es una bendición. Es, es, es una bendición, ¿no? es un tipazo, un tipo súper creativo. Cuéntame un poco de, de la intríngula y de ese trabajo, porque yo los conozco a ustedes, los veo, pero bueno. Claro. Yo me imagino que hay muchas anécdotas, muchas cosas que contar sí. de la magia esa de trabajar en un grupo creativo y sobre todo gente que le está dando muy duro, muy duro, muy duro a las redes, gente que se está imponiendo. Con una nueva forma de llegar a la gente, tanto en publicidad, tanto como en información, en educación, en todas las cosas, que es lo que hace el, el, el equipo de ustedes, que es un equipo ya bastante grande. Sí, Cuéntame tal cual. Bueno, mira. empezaste exactamente. ¿Y cómo llegas a Marco? ¿Tú lo conoces Para ya empezar,
0: ya? exactamente. Para empezar, yo me quedo aquí por el tema pandemia, y bueno, nada, comencé a trabajar de Uber, eh, de haciendo deliveries en un restaurante. Luego empecé de mesonera dentro del restaurante. Y Marco fue un par de oportunidades a, al restaurante a comer. Yo conozco a Marco hace como 15 años más o menos. Somos amigos de Venezuela de toda la vida. Cuando me ve en el restaurante me dice, no se me olvide, me dice, uy, negra, no, yo no te quiero ver aquí. Y yo le digo, pero yo estoy bien. O sea, yo lo que tengo son dos meses que llegué. Voy a estar aquí el tiempo que sea necesario. Y él me dice, no, no me digas eso. Yo te voy a buscar un trabajo. Claro, Marco trabaja, tiene muchos clientes, tiene mucha gente y siempre están buscando trabajo. Yo jamás me imaginé que él me iba a decir: Bueno, ven, vamos a trabajar, vas a trabajar conmigo. Un día no se me va a olvidar nunca, salí del restaurante súper cansada. Primero, yo no. Yo ejercí como abogado en Venezuela un año nada más, pero de resto me dediqué a la vagancia y a ser una verdadera, bendecida, afortunada, mantenida, que no hacía nada. Entonces, yo no levantaba ni un plato de la mesa. Fue un choque duro porque, bueno, llegué aquí, me tocaba hacer delivery, me tocaba repartir comida, me tocaba que muchísima gente que me conocía me viera. A mí me daba muchísima pena al principio, no se me va a olvidar un día. Tenía la mascarilla puesta, en ese momento la pandemia estaba como en su máximo apogeo y una muchacha se sentó en la mesa y, y dice, ese es Mariale Canónico. No tenía tanto auge en mis redes como ahora, pero tengo un grupo de Venezuela de amigas
1: ¿Cuántos seguidores tienes ahora en las redes?
0: Ahorita tengo 220 mil, 230 mil, por ahí voy. Este, en ese momento cuando llegué aquí lo que tenía eran 49 mil seguidores nada más. Pero como te digo, tenía un grupo, sí me conocía. O sea, la gente aquí en Miami sí sabía quién era alguna gente. Y a mí me daba muchísima pena que me vieran trabajando de mesonera en el restaurante. Esas fueron las primeras semanas. Ya después yo decía, mira, si yo puedo, puede cualquiera. Yo que no hacía nada. Cuando digo si yo puedo, puedo cualquier hora, porque yo no hacía nada. Marco me dice eso y quedó así, quedó en el aire. Yo soy de las que no me gusta molestar a nadie. Él me había hecho, me había dicho ese comentario y yo lo dejé colar. Pues una tarde llego súper, súper cansada, como a las 4 de la tarde y me siento a almorzar esa hora en mi casa y me llega un mensaje y Marco me pregunta, ¿cuánto te están pagando en el restaurante? Y yo le digo, tanto. Y me dice, si yo te doy tanto, te vienes a trabajar conmigo. Y le dije, y si me das menos, me voy también. Él en ese momento estaba comenzando a hacer la película, Martes de Bendecidas, y me dijo, bueno, mira, necesito a alguien que trabaje conmigo, que sea mi asistente, que esté al lado mío, que me ayude, porque yo solo no puedo. Yo tuve que hacer el preaviso en el restaurante donde estaba trabajando y trabajar con Marco. Esos 15 días fueron... Horrible. Yo me paraba a las 6 de la mañana, iba a trabajar al restaurante, trabajaba de mesonera hasta las 4 de la tarde y de 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana trabajaba con Marco porque estábamos grabando la serie. En ese momento la organización no era como ahora, no teníamos un guión escrito como trabajamos ahora, entonces empezamos a grabar y no sabíamos a la hora que terminábamos. Las grabaciones eran mucho más largas y mucho más tediosas por eso. Se perdía más tiempo, se perdía mucho más dinero.
1: Sí, había mucho menos oficio. Porque yo me imagino, y, y, y ustedes amigos que nos miran, eh, un podcast para decir la verdad, las cosas... No, no se desarrollan y el éxito no viene eh, producto de, de hacer las cosas como quieran. Vas teniendo éxito en la medida que te vas organizando, en la medida que eres capaz de planificar, en la medida que eres capaz de medir el tiempo, porque el punto no es estar, decir, trabajé tantas horas. Lo ideal sería trabajar la menor cantidad de horas posible, descansar mucho para ser productivo al otro día.
0: Y de esa experiencia de la película creo que nos quedó bastante claro que si no nos organizamos, todo es un desastre. Entonces, wow. bueno, ahora las cosas son como diferentes. Ese fue nuestro ensayo y error. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con ellos y aquí estoy, no he parado.
1: Y, y cuéntame un poco, y ¿te sientes feliz? ¿Estás feliz? ¿Te gusta sí, de lo que haces?
0: estoy súper contenta, me gusta muchísimo lo que hago, pero siento que va a llegar un momento que tengo que desprenderme. Por el hecho de que he dejado mucho mi vida de un lado. Eh, no es fácil encargarse de un artista y de su vida, y de llevarle la agenda, y todo lo que hace, y todo y lo que esto veo, conlleva. yo veo que
1: tú lo haces con mucho amor y con mucho detalle. Aparte
0: de que, aparte so que le tengo muchísimo a Marco, cariño a él. Cuando
1: dejas a Marco, pues te vienes conmigo.
0: <risa> me vengo a trabajar <risa> contigo. Sí, yo dije que, bueno, yo dije que después que saliera de trabajar con Marco, que me quedaba trabajando sola, que iba a trabajar para mí y en mí, porque no es fácil. De hecho, yo llevo a la gente de Marco y llevo la mía. Y para que vayan juntas, yo espero los días que Marco no está para tener cosas y así voy. Entonces, cuando Marco no está, voy a la peluquería, me hago las manos, los pies. Porque si no, parecería, fuera un monstruo por ahí por la vida.
1: Sí, claro. No, y se trabaja duro. Se, se trabaja, trabaja duro. Y, y cuéntanos un poco de, de, de Marco. Cuéntanos anécdotas, cosas que han pasado. Bueno, mira, yo conocí a, a Marco cuando
0: no era nadie. Yo lo conocía a él y él tenía... Hacía
1: microteatro, yo creo, él tenía,
0: sí. Sí, él, él hacía funciones de teatro. Pero cuando yo lo conocí, él cantaba. Él tenía un grupo que se llamaba Los Siete Guerreros. Eran él y seis muchachos más y cantaban, pero eran muy malos. Muy, muy malos, es verdad. Pero bueno, él era mi amigo, entonces siempre se apoyaba. Pues. Y
1: eso prevalecía, claro. Siempre,
0: claro, la amistad por delante. Después él empezó a trabajar con artistas. De hecho, el trabajo que hacemos, Nángel y yo ahora, él lo hacía con otros arti con artistas en Venezuela. Y después fue que comenzó a hacer teatro y a producir sus propias obras de teatro. Y aquí fue cuando se, se disparó por un video que se, que se hizo viral y ya de ahí todo cambió. A pesar de que la gente lo ve como que... ¡Ay, qué simpático! Marco es súper organizado. Marco es súper meticuloso. Yo
1: lo, yo lo he percibido. Lo Marco ver, es súper... Porque la gente ver. dice, ¡ay,
0: no, eso debe ser
1: un bochinche! No, eso no existe. Sí, esa es la, esa es la idea que tiene la gente. de. Esa de...
0: es la idea que tiene todo el mundo de él. Sí. Para nada. Marco es súper organizado, cronometrado, comprometido y responsable. Y le gusta que las cosas salgan bien y si no salgan bien, eso arde Troya.
1: Y el crecimiento ha sido. Ha, el crecimiento
0: crecido, ha sido ha abismal. Ha sido. Sí, he, cre he crecido mucho. tú muchísimo. eres su
1: productora y eres su asistente. Aparte. Y eres uno del de, elenco artístico también. Y aparte forma hago parte. sketch con él. Haces, a veces. Haces también. cosas, sí, No, a veces no, bastante. Sí. Y, y una pregunta: cuando me dices que, que en un momento determinado tienes la idea de volar sola, que yo creo que es prudente claro. y que además que es loable y es justo, ¿qué piensas hacer?
0: Creo que le puedo sacar mucho provecho a, a todo lo que he crecido y todo lo que he aprendido. Puedo trabajar mucho con mi imagen. Me han llegado oportunidades, pero siento que todavía no estoy preparada como para soltarlo. Yo creo que más allá de, de mí, siento que no me imagino él sin mí. <risa> siento que él me va a necesitar más a mí, entonces yo digo, no, no puedo dejarlo. Creo que no va a ser fácil. Siento que no es algo que va a ser fácil para mí. Dejar Desprenderme de él.
1: Desprenderte de Marco. No. A lo mejor pueden colaborar paralelamente o algo. Sí,
0: exacto. A lo mejor yo no sé no estar tan 24-7 con él. Pero bueno, ahorita por ahora no, entonces, no está en mis por lo planes que yo para veo, ahora.
1: Por lo que yo veo en tus planes, te ves trabajando en las redes. Sí, y,
0: exacto. Trabajando y en y las redes, así. en mi imagen.
1: Dime algo. ¿Y, ¿Y no hay un tóxico nuevo ahora en el camino? En este
0: momento no hay nadie.
1: ¿Y, entonces, ¿y de qué estamos
0: viviendo? Ese es el problema, que tenemos que buscar de quién vivir, con... porque yo no puedo mantenerme sola, tan yo cara y costosa. No, no puedo.
1: ¿Y con qué estamos alimentando la palabra? Bueno, mira,
0: estamos, siguiendo, estamos trabajando.
1: Así, estás todo es todo es espiritual.
0: Todo es espiritual, todo es muy yoísmo aquí. Y no nunca
1: hay... sueltas la paloma aquí... así, pues, ¿sabes no, que tú sabes porque... cómo funciona Uy, la. Oh, tú sabes cómo funciona la paloma mensajera, ¿no? Se le pone un mensajito en la pata, ella sale a volar y entonces viene de nuevo con, el... porque oíeme.
0: Últimamente cada ¿quién? vez que suelto no, la paloma no tengo éxito. No
1: no tienes a nadie atendiendo el paloma. En este momento no hay nadie. Coño, un llamado a todos los. Es tóxicos.
0: urgente.
1: Es urgente. Es urgente. En este
0: momento no hay nada. Porque
1: nadie, se nadie. está echando a perder, señores, un dulce.
0: Un material. aquí qué material. material?
1: Claro, un material bonito. Un...
0: Muchas gracias. Pero todo... ahorita sí. no, no hay nada.
1: Yo me imagino en, en la cuerda seria ya del asunto que, que tus padres que están aquí están gozosos y están felices
0: sí, claro. de verte
1: florecer de nuevo. Porque la, la gente no se imagina, y es lo que nosotros le decimos, recuerden que es un podcast para decir la verdad. Y, y la gente te ve ahora sí, pero la gente nunca se acuerda de los días oscuros cuando tú llegas a un país como este, y es lo que nosotros tratamos, y es la idea nuestra, más que hablar de ti y hablar, hablar de cómo ha sido tu vida, es difícil llegar a un país y rehacerte, tú eres abogada, venías con una cosa, tus padres son oftalmólogos eh, optometristas tu padre, y, y todos están, en una pero llegas tú y dices, bueno, ¿qué va a hacer mi hija ahora aquí? Va... Yo me imagino que ahora están contentos, están gozosos de verte que ya está, además son muy pocos años.
0: Sí, claro. Yo llevo
1: 25 años. Tengo muy poquito tiempo de... aquí
0: y tengo que ser más agradecida todavía porque en muy poco tiempo he logrado muchísimas cosas. O sea, claro. He logrado muchísimo en el poco tiempo que ¿Tienes tengo. Tienes una aquí. vida estable. Sí, sí, gracias. ¿Tienes a Dios. Una vida estable. Y a pesar de eso, lo que estabas diciendo, te rescato la gente cree que uno vive feliz todo el día y que uno está contento todo el día y que uno se está riendo todo el día, ¿no? Yo aquí donde estoy, donde me ves, tengo un problemón encima, que me tiene los hombros así, mira. Pero si yo no te digo, tú no te enteras.
1: Bueno, pues dímelo. Y
0: más o menos de eso se trata, ¿no? pero por de, eso, la sí, ¿De la paloma? Sí, la paloma siempre tiene algo que ver.
1: La paloma <risa> siempre
0: tiene algo que ver. Pero bueno, uno intenta proyectar todos los días que uno está bien. Porque imagínense que yo pasé todo el día lamentándome y vendiendo por ese Instagram que estoy mal. Y,
1: y no es aparentar de que uno está bien. Es simplemente la habilidad que tiene uno y la inteligencia de escurrirse entre los problemas y no preocuparse por cosas que el tiempo definitivamente La les verdad. va a dar una dulce solución a todas esas amargas eh, vicisitudes.
0: Eso es cierto. Yo tengo una amiga que ayer me decía, bueno, mira, tú tienes que entender, si tienes suerte en el dinero, no vas a tener suerte en el amor. Así que ocúpate ahorita de tener dinero y luego ves cómo resuelves y, el y, tema del amor.
1: Y va a venir en ese impasse. Así, te vayan, así me mira, dijeron
0: ayer, justamente me lo dijeron.
1: Un día, tú ese sí te planificar. Marco te va a escribir un cheque y tú dices, no me hagas el cheque que ahora es para la paloma.
0: Es más, ¿sabes qué? Hoy no me pagues porque hoy viene no la paloma.
1: Porque viene la paloma. Yo no me, yo no me, me atrevería... Yo no a, me atrevería
0: a devolver el cheque.
1: Y, y déjame hacerte unas preguntitas a que ver. tengo por aquí. ¿Alguna vez quisieras llegar eh, tan alto o, o más alto que Marco? Cuando claro te que independices? sí, por favor. Si ¿Sí? pues uno
0: lo ve y uno dice...
1: ¿Marco no se va a poner tóxico? Cuando
0: sea grande, no, él no.
1: Él no, Marco no, no Marco no es tóxico, no. ¿no? Marco es buen amigo, parece. ¿eh? Súper buen
0: amigo.
1: Un poquito jodedor, pero es buen, buen amigo. Un ¿verdad? poquito
0: jodido, pero. Sí, un, un poquito buen amigo. jodido, pero es
1: buen amigo. <risas> Claro sí, que, que la sí, gente sí. se cree que la gente que hace chiste y que es comediante. Que Eso creen tipo, que están echando chistes todo el, todo el sí, día. Sí, se me están echando chistes y se están riendo todo el día.
0: No, no. Mira, yo he Marco pasado. Marco es medio con seriongo Marco. así como. Sí, yo he eh. pasado, te iba a contar, yo he pasado con Marco en un carro hasta dos horas y no nos hablamos. Y nadie habla. Hay momentos para todo. Pero Marco es una persona súper, súper seria.
1: Y te pregunto algo. ¿Han tenido problemas ustedes? Sí, claro que sí. ¿Han discutido? Sí, muchísimo. ¿Los mandaba para el carajo alguna vez?
0: Y hay veces que para no mandarlo para el carajo me pongo a llorar. Lloro, 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 lloro y después. Y después... Muy poco el... lo mando para el carajo. Yo él, él me manda para el carajo todos los días. Y yo antes tenía una que decía todos los días, la semana que viene renuncio. Yo voy a renunciar porque yo ya no puedo más. Yo no puedo más y nos vamos a terminar agarrando un día por los pelos. Pero luego volteo, me calmo y digo, no, todo va a estar bien. Sí podemos. Vamos, seguimos. Y seguimos. Y no pasa y nada. Es
1: que, y es que pensarlo lo Son contrario. muchas cosas. Lo que
0: pasa es que son muchas cosas y tengo muchísimas responsabilidades. Son muchas cosas porque no solo, le lleve, no solo es la agenda de él, sino... Eh, Marco tiene muchos proyectos. Él no es que, ah, bueno, hago esto y ya. Él hace 500 cosas al mismo tiempo. Entonces que no se te escape una es difícil. Entonces bueno la agenda, hay que grabar videos la producción de los videos, hay que tener esto, hace falta esto, hace falta aquello y todo eso me toca a mí.
1: Y has hecho por ejemplo en todas estas historias y videos y cosas y trabajo tienes hecho tus cosas que has escrito tú misma y las ideas han hay, brotado hay ideas, y las ideas han brotado de ti.
0: Hay ideas sí, hay ideas, de hecho hay, hay varias hay ideas que anoto siempre cuando se me viene alguna idea a la cabeza la anoto y la tengo anotada. Entonces bueno, antes desde cualquier cosa que vayamos a grabar o lo que vayamos a hacer, siempre tenemos una reunión creativa. Entonces, bueno, cuando nos sentamos en la reunión creativa, cada quien saca lo que tiene. Y que, bueno, mira, yo tengo esto, a ver si sirve. Por ejemplo, el video que grabamos el 14 de febrero, la idea fue mía. Entonces, grabó conmigo el video.
1: Y algo lo menos importante, lo menos importante, diría yo, después de La Paloma.
0: Después de La Paloma, a ver.
1: ¿Te paga bien más?
0: Sí, claro que sí.
1: ¿Te sientes bien Sí, sí, me siento bien. Me siento estás bien. feliz?
0: Me siento bien. Aparte que no solo... ¿Te da me, para comprar un no Mercedes? No. Para comprar el Mercedes no, pero todavía, me da para vivir, que es lo importante. No. Todavía así, no. Así es. Así pero es. el trabajo con él me ha abierto muchas puertas. Entonces tengo otros clientes sí. que suman a la bolsita. Bueno,
1: y no... Es lo y, y tienes que tener en cuenta, ya para, para despedirnos, tienes que tener en cuenta de que siempre en la unión con gente tan creativa, con gente de tanto talento, hay un pago de a futuro que tú no lo puedes predecir, pero que ahí está y que yo estoy seguro Así que en un momento lo tú lo vas a cosechar y lo vas a recibir. Fue un placer Así tenerte mismo. hoy aquí. Igual, yo creo que para nos hemos divertido. Claro que sí. Y usted que nos está mirando, amigos, síganos en nuestro canal de Muy Jardón. Suscríbase. Pónganle ahí a la, a la, suenen la campanita y, y pónganle like, la palomita que nos interesa, nos interesa mucho, dejen sus comentarios y recuerden que este es un podcast para decir la verdad. Nos vemos en Instagram, en Facebook, síganos ahí y nos vemos en la calle. Gracias, chao.